0: O Brasil já se envolveu diretamente em alguma grande guerra? A história é estática? Ou ela também sofre mudanças com o passar do tempo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra do Paraguai, um dos conflitos mais importantes da história do Brasil. Muitas pessoas não dão importância para alguns eventos que aconteceram no período em que o Brasil era um império. Porém, esse período foi extremamente importante para consolidar algumas questões que se fazem presentes até os dias de hoje, como, por exemplo, as nossas fronteiras. Além disso, estudar essa guerra é ter uma oportunidade de ver mais de perto como funciona o trabalho dos historiadores e como nossas conclusões nem sempre são tão conclusivas assim. Bom, mas ao longo do episódio vocês vão entender melhor do que, que eu tô falando, beleza? Mas enfim, gente, como o próprio nome já diz, um dos personagens mais importantes dessa guerra é o país que dá o nome ao conflito, né? O Paraguai. Assim como todos os nossos vizinhos do continente, o território que hoje chamamos de Paraguai também foi colonizado pela Espanha e passou por um intenso processo de independência da sua metrópole. Uma das formas de se fortalecer na região foi a criação do vice-reino do Rio da Prata, que era a unificação política dos territórios dos atuais Paraguai, Uruguai e Argentina. A participação do Paraguai dentro desse governo vai ser um ponto bem interessante. De todos os povos que formavam essa unidade maior, o único que não tinha saída para o mar era o Paraguai. Isso pode parecer uma informação irrelevante, mas ela vai ser muito importante para nós aqui no episódio de hoje. Uma das datas mais importantes da história do Paraguai é o dia 15 de maio de 1811, data em que eles declaram a sua independência da Espanha e do vice-reino do Rio da Prata. Ou seja, o Paraguai estava se separando de todos os vínculos que eles tinham com outros países. Uma consequência direta dessa ação é que o Paraguai estava se isolando politicamente na região. E esse isolamento foi oficializado quando um político chamado Dr. José Gaspar Garcia Rodrigues de França assumiu o poder no Paraguai. E podemos dizer que o Dr. França, na prática, era uma espécie de ditador no Paraguai. E isso fica bem evidente quando consideramos o tempo que ele ficou à frente do país. Seu governo começou ainda em 1811 e só acabou em 1840. E só porque foi nesse ano que ele morreu. Talvez ele ficasse ainda mais tempo se tivesse vivo. E não querendo passar pano para ditador ou algo do tipo, mas o França afirmava que essa postura de isolamento do Paraguai era a única forma deles garantirem a sua independência em relação à Espanha e aos outros países da América do Sul. A coisa era tão forte nesse período que tanto a entrada quanto a saída de pessoas do país foi proibida. Quando França morreu, as coisas aparentemente iriam melhorar, mas não foi isso que aconteceu. Quando esse primeiro ditador morreu, quem assumiu a presidência do Paraguai foi um político chamado Carlos Antônio López. E, diferentemente do seu antecessor, Antônio Lopes decidiu mudar a sua política externa e se abrir mais para o mundo. O sistema educacional paraguaio se abriu para aquilo que era ensinado na Europa. E o país também começou a receber funcionários técnicos de outros países para fortalecer as bases econômicas paraguaias. Mas se nesse aspecto econômico o Antônio Lopes era tão diferente do doutor França, tinha uma coisa que lhes eram iguaizinhos, o autoritarismo. Tanto França quanto Lopes foram ditadores. Só que o Lopes teve um agravante. Ao modernizar e desejar que o seu país fosse mais atuante no cenário internacional, ele fez com que os seus vizinhos ficassem preocupados os interesses de López poderiam barrar nos interesses dos outros países latino-americanos. E falando em interesses, uma das coisas que os países mais buscavam após os seus processos de independência é o avanço territorial, e o Paraguai vai focar em aumentar as suas fronteiras. Um dos primeiros países que reagiu ao crescimento do Paraguai foi a Argentina o presidente argentino Juan Manuel Rosas criou um bloqueio econômico contra o Paraguai em retaliação às disputas de fronteiras que os dois países estavam tendo. E é nesse momento que entra na história um personagem bem importante para o nosso episódio, Francisco Solano López. Solano López é filho do ditador paraguaio e foi o principal líder do Exército do Paraguai. Quando Antônio Lopes percebeu que os países vizinhos se oporam à sua política, ele passou a modernizar o seu exército. Ao fazer isso, ele confiou essa responsabilidade ao seu filho Solano Lopes, que em pouco tempo recebeu experiência militar e política para trabalhar com o seu pai. O Paraguai foi atrás de um parceiro diplomático bem poderoso para realizar essa tarefa de fortalecer as suas forças. Durante esse processo, o Reino Unido foi crucial para a história do Paraguai, pois os ingleses foram contratados pela família Lopes para treinar os militares paraguaios e enviar armamento para o país. Porém, nesse meio tempo, o Paraguai recebeu um grande baque, Antônio Lopes veio a falecer em 1862 e, como era esperado por todos, Solano Lopes assumiu o posto do pai e ele também atuou como um ditador no Paraguai. Provavelmente, Solano Lopes é a principal figura da história do Paraguai, ou pelo menos da história da Guerra do Paraguai. E dentre os motivos que explicam essa importância, podemos citar a industrialização e o desenvolvimento que ele trouxe ao seu país a partir de 1862. Porém, aqui temos que tomar um cuidado, tá? Na década de 60, muitos historiadores afirmavam que o Paraguai se industrializou de dentro para fora. Seria algo como um processo independente de industrialização. O problema é que historiadores mais recentes questionaram essa ideia e afirmam que as coisas não aconteceram bem assim. Historiadores como Francisco Doratioto afirmam que o Paraguai se modernizou e fortaleceu o seu exército através do capital estrangeiro. Se liga só no que ele falou, abre aspas. É fantasiosa a imagem construída de que o Paraguai, pré-1865, promoveu a sua industrialização a partir de dentro, com os seus próprios recursos, sem depender dos centros capitalistas, a ponto de, supostamente, tornar-se ameaça aos interesses da Inglaterra no Prata. Havia uma promíscua relação entre os interesses do Estado e os da família Lopes, a qual soube se tornar a maior proprietária privada do país enquanto esteve no poder. Fecha aspas. Essa fala mostra como o país era praticamente uma propriedade da família Lopes. A segunda metade do século XIX marcou o crescimento do Paraguai, mas eles não eram os únicos que tinham interesses na América do Sul. E era uma questão de tempo para que os diferentes projetos entrassem em conflito. O Paraguai não era a única nação que precisava de mudanças e precisava também demonstrar crescimento. Na segunda metade do século XIX, o Brasil estava passando por um momento bem delicado. Dom Pedro II, o então imperador do Brasil, também estava bastante atento e atuante no cenário externo, que estava começando a ficar tenso. Durante a década de 1860, a escravidão ainda existia no Brasil. Nesse período, apenas o Brasil, Cuba e Estados Unidos mantinham pessoas escravizadas com o amparo da lei. Além disso, o Brasil tinha passado, há alguns anos, por um período bem delicado de revoltas internas, que questionaram o poder e a legitimidade do imperador. E enquanto o Paraguai estreitava os seus laços com a Inglaterra, o Brasil estava arrumando problemas com a mesma potência europeia. No início dos anos de 1860, a diplomacia brasileira e a inglesa entraram em choque. Entre 1862 e 1865, um navio inglês foi saqueado na costa sul do nosso país. E num segundo momento, dois marinheiros ingleses bêbados foram presos pela polícia do Rio de Janeiro, porque estavam causando muita confusão na cidade. A Grã-Bretanha exigiu uma retratação, enquanto o Brasil se recusou a aderir aos desejos ingleses. A Marinha da Inglaterra chegou a se posicionar na costa do Rio de Janeiro para um possível ataque. Essa situação só foi resolvida com a intervenção de um terceiro país, que deu causa ganha ao Brasil. Mas nós tivemos que pagar uma bela indenização aos ingleses. Toda essa confusão foi chamada pelos historiadores de questão Christie, e é muito importante para termos em mente como que estava a relação do Brasil com a Inglaterra. Inclusive, há algum tempo atrás, muitos historiadores defendiam a ideia de que a Guerra do Paraguai foi uma espécie de imposição do governo inglês ao Brasil. Porém, como acabei de demonstrar, quando a guerra começa em 1864, a diplomacia entre os dois países estava bem prejudicada. Hoje em dia, é incorreto pela historiografia afirmar que a guerra começou por conta de interesses dos ingleses. Mas enfim... Esses são alguns dos motivos do porquê que o governo de Dom Pedro II estava passando por um momento delicado e as suas decisões dali para frente poderiam influenciar o rumo de toda a nação. Com essa pressão interna aumentando, o imperador do Brasil também intensificou a sua presença nos conflitos nas fronteiras entre o Brasil, Uruguai e Argentina. Durante a década de 1820, uma guerra já tinha começado justamente por conta desse embate entre as fronteiras da América do Sul. Eu tô me referindo à Guerra da Cisplatina. E esse é um tema que eu ainda não trouxe aqui no História Meia Hora, tá? Então, se vocês quiserem que eu fale sobre a Guerra da Cisplatina, é só deixar um comentário lá no último post do Instagram do História em Meia Hora, que aí eu vou saber o que vocês querem, beleza? Mas enfim, gente, mesmo com o fim da Guerra da Cisplatina, não demorou muito tempo para que os territórios voltassem a ser disputados e reivindicados pelas nações envolvidas. Uma das áreas que estava em disputa era a região do Rio da Prata. E como naquela época os meios de locomoção eram extremamente limitados, a forma mais rápida e eficiente para sair do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e chegar ao Mato Grosso era ir para o sul do Brasil, entrar no Rio da Prata e navegar em direção ao centro do país. Mesmo que fosse bastante trabalhoso, essa ainda era a melhor forma de fazer essa viagem. Só que não era um caminho completamente livre para as embarcações, porque para chegar nesse exemplo que eu dei, era preciso passar pela fronteira com a Argentina e o Uruguai. E é aqui que eu preciso que você resgate aquela informação a respeito do Paraguai não ter saída para o mar. Logo, ter acesso livre aos rios que desembocam no oceano era algo essencial para a continuidade do crescimento paraguaio. Por não ter esse acesso facilitado, o Paraguai ficava praticamente preso. Por outro lado, a Argentina e o Uruguai mantinham conflitos por conta do território e por esse acesso ao Rio da Prata. Esses dois países tinham uma rixa em particular com o Paraguai, pois até esse momento, eles ainda eram ressentidos com a saída do Paraguai do vice-reinado do Prata eu acho que deu para entender agora que praticamente todos os países da América do Sul tinham algum tipo de treta uns com os outros, né? A questão é que, até esse momento, o Brasil, a Argentina e o Uruguai estavam apenas alertas a respeito do que estava acontecendo no Paraguai, enquanto o Solano López avançava com a militarização do seu país. Uma coisa que precisa ficar clara aqui hoje é que o Solano Lopes tinha pretensões expansionistas para o Paraguai. Um dos focos de atuação do exército de Solano Lopes era aqui no Brasil, mais especificamente na fronteira do Mato Grosso com o Paraguai. Para arrumar uma briga com o Brasil, o Paraguai precisava de apoio, mas ele estava completamente isolado politicamente. Essa situação só mudou quando estourou uma crise gravíssima na política do Uruguai. A administração do governo uruguaio passou a ser disputada por dois partidos, os blancos e os colorados. Os blancos eram um grupo político formado por grandes latifundiários que eram contra a interferência da Argentina no Uruguai. Já os colorados eram liberais e defensores do livre comércio e da livre navegação nos rios da região do Prata. Por defenderem essa livre navegação, o Brasil apoiava o Partido Colorado, uma vez que era beneficiado com as suas propostas. Porém, em 1863, o Partido Blanco assumiu o poder no Uruguai, e o presidente Bernardo Berro logo se tornou um grande parceiro de Solano Lopes. E se até esse momento o Lopes estava isolado politicamente, a chegada de Berro no poder representou uma oportunidade de finalmente ter um parceiro na América do Sul. Essa aproximação do presidente uruguaio com o Paraguai acabou atrapalhando os negócios dos fazendeiros do Rio Grande do Sul, que começaram a pressionar o imperador Dom Pedro II para que ele intervisse no conflito uruguaio para diminuir o impacto dos pecuaristas gaúchos. Após essa pressão econômica, o governo brasileiro dá apoio a Venâncio Flores, um importante político do Partido Colorado, e ele aplica um golpe de Estado nos blancos. Pronto, esse era o estopim que o Solano Lopes precisava para começar um conflito direto. Como resposta a esse apoio do Brasil ao golpe de estado que os colorados deram nos blancos no Uruguai, Solano Lopes intercepta um navio brasileiro que estava passando pelo Rio Paraguai em direção ao Mato Grosso, no dia 12 de novembro de 1864. Todas as pessoas que foram capturadas pelo Paraguai nessa embarcação foram mortas, e Solano Lopes declarou guerra ao Brasil de forma oficial no dia 13 de dezembro de 1864. E essa é a data oficial da chamada Guerra do Paraguai. Mas ela só se chama assim aqui no Brasil. Na Argentina e no Uruguai, esse conflito é chamado de Guerra da Tríplice Aliança. E os paraguaios chamam o conflito de Guerra Grande. Eu já quero falar mais sobre como que a Guerra do Paraguai se desenrolou. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre fronteiras, crianças, guerra, destruição e consequências. Segura aí, que é um minutinho só. Abre aspas, digníssimos senhores representantes da nação brasileira, tenho a maior satisfação em anunciar-vos que a tranquilidade pública permanece inalterável, graças à boa índole de nossos concidadãos, seu amor às instituições e respeito às leis. A província de Mato Grosso está livre da invasão paraguaia, o inimigo já não pisa em solo brasileiro. Nossa esquadra domina hoje as águas dos rios Paraná e Paraguai. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso feito pelo imperador brasileiro Dom Pedro II, no dia 11 de maio de 1869, na abertura da Assembleia Geral. Além da data que o discurso foi feito, dá para perceber que o imperador fala aos representantes políticos em tom de vitória durante a guerra que estava se encerrando. O que essa fala não deixa claro é que o caminho até chegar a essa vitória foi longo e as consequências para o Brasil foram graves. Mas vamos começar a falar dessa guerra do começo. Eu encerrei o último bloco falando que o Solano Lopes interceptou uma esquadra brasileira em 1864. E por isso, a primeira ação da guerra aconteceu em solo e no território brasileiro. Solano Lopes enviou uma tropa de mais ou menos 8 mil homens para invadir o Mato Grosso em dezembro de 1864. O Mato Grosso tentou se defender com apenas 3 mil soldados. No quesito militar, o exército paraguaio era muito maior e mais forte que o brasileiro. O Brasil tinha na marinha a sua principal potência. Por conta da intervenção brasileira no Uruguai, a maior parte das nossas tropas estavam no sul e não na região central. E apesar do baixo número de soldados no Mato Grosso, o exército paraguaio não conseguiu tomar a capital, Cuiabá. De acordo com a estratégia de Lopes, o próximo passo era ir para o sul e vencer o Brasil de uma vez por todas. Só que, para fazer isso, ele precisaria passar pelo território da Argentina, que até esse momento tinha se declarado neutra na guerra. Por essa neutralidade, a Argentina não permitiu a passagem do exército de Solano Lopes, que encarou isso como uma afronta e declarou guerra à Argentina em março de 1865. Provavelmente, esse foi um dos maiores erros do Solano Lopes nessa guerra. Ao declarar guerra aos argentinos e ordenar uma invasão de mais de 20 mil soldados, o que Lopes conseguiu foi aproximar dois inimigos históricos, o Brasil e a Argentina. E foi a partir da intervenção de Solano Lopes que os dois países se reaproximaram e formaram uma aliança muito importante, no dia 1 de maio de 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança, colocando os três países na guerra contra o Paraguai de forma oficial. Muitos artigos desse tratado são confidenciais e nós não temos a menor ideia do que foi conversado. Mas o que nós sabemos é que, mesmo com essa aliança, existia uma desconfiança por parte dos generais argentinos e uruguaios em relação ao Brasil. Eles tinham esse pé atrás porque o Brasil era a única monarquia, e isso lembrava muito uma forma europeia de governar. E para os dois países que tinham ficado independentes há pouco tempo de uma potência europeia, essa semelhança poderia ser perigosa. A Guerra do Paraguai pode ser entendida e estudada em três fases diferentes. No primeiro momento, como estava em desvantagem de aliados, o Paraguai decidiu fazer um ataque rápido e violento contra os seus inimigos, para tentar encerrar a Tríplice Aliança desde o começo. Essa estratégia surtiu bastante efeito, e logo de cara, os paraguaios conseguiram conquistar Corrientes e Misiones, que pertenciam à Argentina. E eles dominaram também São Borja, Itaqui e Uruguaiana, que pertenciam ao Brasil. O Brasil, nesse período, não tinha um exército tão grande, mas mesmo assim, era o país que mais fornecia soldados para a Tríplice Aliança, até porque era, de longe, o maior deles. Por ter uma população maior, o Brasil tinha uma capacidade maior de atrair novos combatentes, seja através de convocações ou promessas. E eu uso o termo promessas porque muitas pessoas escravizadas lutaram na Guerra do Paraguai no lugar dos seus senhores, porque esses proprietários falavam que, ao voltar do conflito, dariam liberdade a essas pessoas. Além disso, a Guerra do Paraguai é importante porque foi um dos eventos que mobilizou e organizou o Exército Brasileiro. Se você acompanha um pouco do nosso podcast, ou até mesmo das notícias, deve saber que as Forças Armadas têm um papel muito importante na nossa política, e não seria um exagero dizer que a origem disso está nesse conflito contra o Paraguai. A história da política brasileira se encontra com a história das Forças Armadas várias vezes. Não foram poucas as vezes que tivemos golpes militares e ditaduras no nosso país. Mas enfim, gente, ao longo do conflito, a Tríplice Aliança vai conseguir uma virada importante na guerra, mas em dois frontes diferentes. A primeira grande vitória da Tríplice aconteceu graças ao Brasil. Na Batalha do Riachuelo, no dia 11 de junho de 1865, a Marinha Brasileira se deslocou para as margens do rio Paraná e enfrentou as tropas de Solano Lopes. Liderados pelo Almirante Barroso, os nove navios de guerra, mais fragatas e canhoeiras afundaram pelo menos dez embarcações paraguaias, deixando o número de mais de 350 mortos do lado do Paraguai. A Batalha do Riachuelo foi uma das maiores e mais importantes batalhas de toda a Guerra do Paraguai, pois mostrou que o Brasil era, sim, uma grande potência quando o assunto era batalhas marítimas. Além disso, essa vitória dos brasileiros serviu para cercar as forças de Solano Lopes, pelo menos suas saídas através dos rios. A Marinha Brasileira literalmente travou a esquadra paraguaia e eles não puderam fazer mais ações de ataque. Já no confronto terrestre, a partir do dia 17 de agosto de 1865, na Batalha de Jataí, mais de 10 mil soldados massacraram as forças paraguaias, que só contavam com 3.500 homens disponíveis. Com essas duas vitórias importantes, os aliados conseguiram brecar aquele forte avanço do Paraguai e dar uma espécie de acalmada na guerra. A partir dali, começa a segunda fase da Guerra do Paraguai, marcada pelo avanço do Brasil, Argentina e Uruguai ao território paraguaio. Entre outubro de 1865 e dezembro de 1868, as batalhas se concentraram em terra, porque o Brasil estava garantindo que as embarcações paraguaias não conseguissem furar o bloqueio. E uma dessas batalhas terrestres marcantes foi a Batalha de Tuiuti, em maio de 1866. Nesse conflito, Solano Lopes tentava sair da posição acuada que se encontrava, e queria dar uma última cartada não para vencer a guerra, mas para pelo menos vencer algumas batalhas e tentar ganhar o conflito na mesa de negociações. Essa batalha é considerada a maior batalha de todo o continente americano. Nenhum outro conflito reuniu o maior número de pessoas. O exército brasileiro levou mais de 22 mil soldados para o campo de batalha, Enquanto a Argentina conseguiu reunir 12 mil e o Uruguai 1.200 para lutarem contra 26 mil soldados de Solano López. E apesar das tentativas de Lopes, os aliados também saíram vencedores nessa batalha. Por mais que aparentemente as coisas estivessem indo bem para o Brasil, Argentina e Uruguai, quanto mais a guerra se prolongava, mais custosa essa guerra se tornava. Quanto mais longa uma guerra é, mais desgastante ela se torna para um país, mesmo que ele esteja vencendo. Para vocês terem uma ideia, no total, o Brasil teve uma perda de mais de 100 mil soldados, e os gastos com o conflito ultrapassaram pelo menos 10 vezes o orçamento para a guerra. Quanto mais Dom Pedro II se mantinha nesse conflito, mais ele acumulava adversários políticos que o pressionavam pelo fim do conflito. E claro, como os custos aumentaram, o Brasil entrou em um processo de endividamento que também atrapalhou o governo de Dom Pedro II. A guerra começou a chegar ao seu fim em julho de 1868, quando as tropas aliadas organizaram um ataque conjunto tanto pelos rios quanto por terra para cercar e tomar o Maitá, a principal fortaleza e fonte de defesa do Paraguai. A partir daquele momento, Solano Lopes estaria desprotegido e os aliados conseguiriam adentrar no seu território. Essa invasão aconteceu após a vitória aliada na Batalha do Havaí, travada no finalzinho de dezembro de 1868. Quanto mais Solano Lopes ficava encurralado e sem recursos, mais medidas desesperadas ele tomava. Uma dessas ações aconteceu na Batalha de Campo Grande. Também conhecida como a Batalha de Acosta Nu, que aconteceu em agosto de 1869, quando Solano Lopes usou crianças para lutarem contra o exército inimigo. E sim, foi exatamente isso que você ouviu. E eu quero falar mais sobre essa batalha, mas eu vou fazer isso para os apoiadores do podcast, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra história porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, a derrota à Paraguaia na Batalha do Havaí foi tão marcante que na virada do ano de 1868 para 1869, as tropas aliadas conseguiram tomar a capital do Paraguai e começaram a caçar Solano Lopes. Para os países da Aliança, a guerra só acabaria com a morte de Lopes, que veio a acontecer no dia 1 de março de 1870. Sem o seu principal líder, o Paraguai não teve outra alternativa a não ser se entregar e aceitar os termos de rendição. E como consequência da guerra, parte do território paraguaio foi dividido entre os três países e com a guerra, mais de, preste atenção, um terço dos homens paraguaios morreram no conflito. Pois é, os números são assombrosos. Algumas estimativas defendem que um terço da população masculina do Paraguai morreu nesse conflito. Para o Brasil, a Guerra do Paraguai teve um impacto gigantesco internamente. Durante a guerra, foi a primeira vez que os soldados brasileiros tiveram contato com uma experiência republicana, uma vez que tanto a Argentina quanto o Uruguai eram repúblicas e não monarquias como o Brasil. Quando esses soldados retornarem ao Brasil, vemos que o exército vai ser um dos grupos a apoiar as ideias de uma substituição da monarquia por uma república. Além disso, como o exército recebeu escravizados que foram lutar contra o Paraguai, essa instituição vai apoiar que a escravidão também chegue ao fim. Com o crescimento do exército, a exigência de uma participação política no Brasil e recursos cada vez maiores vão fazer com que Dom Pedro II tenha muitas dificuldades em controlar esse grupo. E não é à toa que o golpe republicano tenha sido dado justamente por militares. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito Obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, sou professor de história e você acabou de ouvir o História em meia hora, beleza? Eu peço, por favor, que você compartilhe esse episódio. Eu gosto bastante de falar de História do Brasil, né? Mas como vocês sabem, História do Brasil normalmente não vai muito bem nos plays aqui no podcast. Então, se você quiser mais episódios como esse, dá uma moralzinha, compartilha esse episódio aqui, tá bom? Manda pro grupo do WhatsApp dos amigos, do grupo do WhatsApp da faculdade, do, do condomínio, do não sei o que, do futebol. Mas você também pode postar lá no Instagram, e aí você me marca lá nos stories, né? E aí você me marca no arroba História em Meia Hora, ou você também pode postar lá no Twitter, e aí você me marca no arroba H30 Podcast. Rapaziada, se você aprende com História em Meia Hora, já aprendeu alguma coisa, já riu comigo, e pô, você tem uma graninha sobrando aí que é dar moral pro nosso projeto, faz o seguinte, entra no apoia.se barra História em Meia Hora, porque além de você ajudar esse trabalho a continuar de pé, você também recebe um monte de conteúdo exclusivo. Tem mais de 100 tem episódios exclusivos pra quem me apoia, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa. Entra no apoia.se barra História Meia Hora, mas só se você quiser e puder me ajudar, beleza? Rapaziada, uma outra coisa, eu também tenho o meu Pix. O meu Pix e o meu contato, qualquer valor é mais do que bem-vindo, é historiemmeihora.gmail.com Rapaziada, uma coisa que é importante, o História Meia Hora ele tem uma parceria com a Loja, beleza? É L-O-L-J-A, Loja. Entra no site dele loja.com.br Digita História Meia Hora Que você vai ser transportado pra nossa lojinha E lá tem moletom, tem blusão Tem camiseta, tem regata Tudo original do História Meia Hora, tá bom? E tudo com umas estampas de história Meio engraçadinhas, beleza? Então pra você ficar gatão ou gatona E além disso ajudar o meu trabalho Entra na loja.com.br uma outra coisa que eu vou te pedir, e isso aqui é de graça, tá bom? Custa um minuto do seu dia. <risos> é você ir no perfil do História Meia Hora aí no Spotify, clicar em cinco estrelinhas na avaliação que tem aí, beleza? Depois você clica em seguir e por último clica no sininho, porque o sininho envia uma notificação pro seu celular, avisando quando tem episódio novo, tá bom? Rapaziada, eu também quero te convidar a ouvir o meu outro podcast de história e de humor, tá bom? É de história, mas é engraçadinho também. Vai ouvir com essa cabeça. Não é pra levar muito a sério a gente lá, não É o História Pros brother. É eu, sou eu, né? E o Nick, o Alexandre Nick, que apresentamos Entra aí no Spotify, é só digitar História Pros brother. É assim mesmo, sem plural, tá errado de propósito Que você vai conhecer lá E eu acho que você vai gostar também, tá bom? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares no Twitter No Instagram e no TikTok Eu tô sempre no TikTok fazendo uns videozinhos educativos lá de um minuto Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!